0: Olá, estamos em mais um JBR News, início de semana em Brasília, dia 5 de outubro. O JBR News é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília para levar até você diariamente o principal fato da capital federal, com análises, com bastidores, enfim, lhe preparar com as informações que afetarão a sua vida. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e jornalistas, Rodolfo Lago e Estevam Damásio, hoje levaremos até você a briga que não para, a disputa de poder eterna da capital, que é Brasília. Agora, a disputa continua, mas entre dois entes da área econômica. Um, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Outro, o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho. Enfim, já não se entendiam antes, mas parece que agora a situação piorou. Quem vai explicar isso melhor para nós é o analista, jornalista, Rudolfo Lago. Está contigo, Rudolfo.
1: E Então, é, pessoal, nossos queridos seguidores, Alexandre e Estevam, é, essa briga, né, essa disputa é, entre os chamados liberais, né, os ortodoxos, os os desenvolvimentistas, né, é uma disputa antiga, né, a gente já viu isso em outros governos, né, e agora as pessoas até estão lembrando, né, quando isso aconteceu no governo Dilma, né, e acabou levando naquela época a saída do Joaquim Levy do Ministério da Economia. né? Mas eu acho, Alexandre Estevam, que agora a gente tem um ingrediente novo nessa briga, que é um problema adicional, que a gente já viu em em outras coisas, em outras disputas, em outras brigas entre outras pessoas, que é o seguinte, né? esse governo né, tem uma tendência complicada de expor as suas divergências internas de uma forma muito forte. As coisas não são discutidas internamente, as coisas são discutidas publicamente. E são discutidas publicamente de uma forma muito intensa. Então, você hoje tem duas alas aí atuando fortemente dentro do governo, desde que estourou né, a pandemia da Covid-19. Você tem a ala desenvolvimentista, onde o ministro Marinho ali é, é o principal expoente, mas onde também estão somados os, os ministros militares. E você tem essa ala ortodoxa liberal, que é a ala onde o expoente é o, é o Paulo Guedes. É, esses desenvolvimentistas acham que a Covid faz com que o governo tenha que ser um indutor da economia, tenha de botar dinheiro, tenha de gastar com auxílio emergencial, com obra e tal. E, e, e o Paulo Guedes diz não, precisa frear, porque senão a economia né, vai se descontrolar, vai tudo para o saco e tal. O problema é que o, o, o correto o, o, era que essas discussões acontecessem no âmbito interno. Se chegasse a um consenso e isso fosse levado para a população. Mas as pessoas discutem publicamente, discutem publicamente num nível altíssimo. né? Porque, no final da semana passada, a briga do Marinho com o Paulo Guedes chegou ao ponto do Paulo Guedes chamar o outro ministro de desleal, né? dizer que ele tinha sido desleal, que ele era furateto, é, é... É negócio meio complicado, né? Ali parecia pancadaria ali de oitava de série, né?
0: Briga de rua, né? Chamou de despreparado. Foi negócio é. feio de se ver, né, Rudolfo? De Muito fato. Feio. Agora, pa- parece que o presidente está escutando o Estevão Damasio, viu, Rodolfo? Porque o Estevão insistiu tanto na necessidade do presidente conversar com os presidentes das duas casas e, nesse final de semana... Ele se encontrou já com o Alcolumbre, num momento descontraído, na casa de Toffoli, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, mas já para negociar as tramitações no Senado e no Congresso. E hoje já tomou café da manhã com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Portanto, Estevam está sendo escutado. Agora, eu acho que não estou escutando mesmo é o próprio Rodrigo Maia, porque eles esquecem que entre Rogério Marinho e Paulo Guedes existe um personagem que é o presidente da Câmara dos Deputados, que consegue segurar aquela casa ali, inclusive as votações. E hoje ele sai do café da manhã com o presidente, deixando claro, mais uma vez, que não tem conversa para se mexer em tributos, que não vai dar para fazer mexida de responsabilidades para furar o teto, para conseguir renda cidadã ou qualquer nome que tenha. Enfim, ele continuou, a mesma posição, o café não melhorou em nada essa relação e hoje à noite ele vai jantar com o Paulo Guedes. E nós nos perguntamos: será que vai ter muita pimenta nesse prato? Pelo jeito que o clima está, a história está só esquentando. Vamos ouvir então o Estevão Damásio que deu conselhos ao presidente e parece que ele escutou. Está contigo, Estevão?
2: Olha, eu não sei se ele escutou, viu, Alexandre Jardim, nossos seguidores, Rodolfo Lado, mas é o óbvio, né? O... O presidente Jair Bolsonaro, pela própria experiência que tem de Congresso Nacional, ficou naquela casa há mais de 28 anos, ele não pode terceirizar a articulação política. Ele é o personagem central do governo dele. O governo dele tem a marca dele. Né? Ele já perdeu o Sérgio Moro, que era uma das marcas da administração, e agora ele se apoia na própria figura polêmica que é, porém, ele tem mão firme, né? ele controla o governo. Então, ele não pode deixar com os líderes dele no Congresso a missão de pacificar os ânimos com o presidente das duas instituições. Você frisou bem Jardim, ele tomou café da manhã hoje com Rodrigo Maia, com alguns ministros mais próximos, para discutir o orçamento, para discutir também formas que possam viabilizar essa novela finalizar essa novela chamada Renda Cidadã ou Renda Brasil. O detalhe curioso é que uma reunião que versou sobre o orçamento, números, o ministro da Economia não está presente. Então, tomara e torço. Está na hora de Paulo Guedes, de fato, aceitar o convite. Né? Agora nós estamos gravando, nós ainda não temos a confirmação de que Paulo Guedes irá a esse jantar, né, coordenado é, por alguns senadores, entre os quais a senadora Cátia Abreu, né, um jantar onde o objetivo é tentar pacificar, sei lá, a paz entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Sobre Rogério Marinho, eu acho que o, o Rodolfo foi certeiro. Né? O governo precisa aprender, primeiro, a sentar-se à mesa com seus próprios integrantes e discutir exaustivamente os caminhos, e que as divergências fiquem entre quatro paredes. Fecha a porta de qualquer gabinete, eles discutam, quebram o pau, isso é normal. Agora, você discutir publicamente, você enfraquece o todo. Né? Eu acho que O o Rogério Marinho, o Paulo Guedes está muito ressentido, porque o Rogério Marinho era um dos principais colaboradores dele, foi o principal articulador para a aprovação da reforma da Previdência, depois ganhou asas, né? depois ele ganhou um protagonismo, porque está lidando com a parte mais sensível do governo, que é também a parte social, muitas obras importantes, e aí o presidente Bolsonaro está agarrado com o Paulo Marinho mas eu acho que já está na hora de realmente cessar os ânimos e selar a paz interna e externa, porque senão, com as eleições municipais, é muito provável que só depois do dia 15 de novembro é que o governo consiga algumas vitórias, ou seja, votações importantes na Câmara e no Senado.
0: Bem lembrado. Do Estevão Namasio e também a análise precisa de Rodolfo Lago. Aliás,
2: eu falei Paulo Marinho, Rogério Marinho. Rogério Marinho,
0: Paulo Marinho é
2: aquele famoso
0: empresário daquela famosa belação que né? nunca acontece. Você não pode arrumar
2: mais uma briga, não.
0: Não, não, vamos vamos caminhar nessa pacificação, Estevão (risos) Namasio. Mas vamos passar agora então para a nossa outra parte, que é fundamental que a aposta de vocês e a minha também, deste dia, que é uma segunda-feira, início de semana em Brasília. Volta com o Rudolfo Lago, sua aposta de hoje, Rodolfo.
1: Bom, Alexandre, eu estou começando a prestar bem atenção, acho que a gente agora deve começar a prestar bem atenção nessa corrida é, das eleições municipais. né e, e o que as pesquisas que saíram até agora estão mostrando, principalmente ali nas nas principais capitais, Rio e São Paulo, e eu acho que é isso que a gente deve ficar atento, é uma disputa entre o o centro conservador, a direita né, conservadora bolsonarista, e a centro-direita, a direita conservadora não bolsonarista. né? A esquerda está ficando um pouco de fora dessas disputas, pelo menos nas nas principais capitais do país, né? Se a gente tomar um exemplo aí do Rio e de São Paulo, no Rio as pesquisas estão mostrando uma disputa entre o prefeito Bruno Covas e o candidato apoiado pelo Bolsonaro, Celso Russomano, ou seja, uma disputa da direita bolsonarista contra a direita não bolsonarista, né? Ou ou centro, pelo menos. E no Rio de Janeiro a mesma coisa, né? porque é uma disputa entre o prefeito Marcelo Crivella, esse bolsonarista, e o candidato do DEM, centro-direita, Eduardo Paes. Né? Então, eu acho que é, é, é preciso é, a esquerda refletir aí no que, que isso projeta para as próximas eleições presidenciais, porque pode se estar ensaiando, aí de fato, uma disputa mais é, do centro para a direita, uma disputa mais conservadora é, para as próximas eleições. Né?
0: É, Rodolfo veio com mais uma disputa, a disputa eleitoral nos municípios do Brasil. E agora vamos para a posse de hoje de Estevam Namazio. Tá contigo, Estevam.
2: É rapidamente, eu acho que o Rodolfo, de novo, foi atingir o ponto que é nevrálgico hoje para o próprio governo. É, passam-se os dias e o efeito de eleições municipais tende a ser perverso para os interesses do governo no Congresso Nacional. Tem muitas coisas pendentes, muitas propostas pendentes, e a tendência é que elas só sejam votadas após a conclusão desse pleito. Entre as quais a comissão de orçamento, que deve ser instalada nesse início de semana, ela é muito importante para o governo. O governo tem que ter posto-chave e pessoas da mais restrita confiança, mais ativas, né? parlamentares mais ativos pró governo para desenhar esse orçamento tão difícil para 2021?
0: É, a minha aposta de hoje é uma aposta de início de semana e que provavelmente durará por toda ela, que é justamente a pauta ambiental. O vice-presidente da República, Milton Mourão, resolveu entrar nessa linha aí de defesa ideológica como se o Brasil estivesse sendo queimado a sua imagem e o seu território por uma questão de disputa, uma disputa que acontece externamente. E, na verdade, a gente tem visto pelas cenas que não tem como serem negadas que o Brasil está queimando e, muitas vezes, por incêndios criminosos. Essa é a minha aposta de hoje, porque o assunto tende a esquentar, já que as consequências são muito grandes e o governo brasileiro caminha por uma ação que, infelizmente, vai ter pouco efeito. Chegamos ao final do JBR News, desta segunda-feira, dia 5 de outubro. Lembrando a você, nós também estamos no Spotify para facilitar que você acompanhe os conteúdos preparados diariamente por aqui. E também no site do Jornal de Brasília, no site do Imagem e Credibilidade. Afinal de contas, aqui é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Nos despedimos... E já convidamos, amanhã voltamos com a informação e o fato do dia da capital federal. Até amanhã.
2: Tchau, pessoal. Tchau,
1: gente.